1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você
2: no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem como convidada a Nutri Fernanda Macuco. Tudo bem, Fê?
3: Oi, pessoal! Tudo bem, meninos? Eu estou ótima e muito feliz com o convite.
1: Bom,
2: a Fernanda é nutricionista, ela trabalha bastante com performance esportiva e a gente queria começar sabendo, Fernanda, como é que você se tornou Nutri e começou a se interessar por alimentação?
3: Então, eu, eu justamente me interessei por nutrição por conta do esporte, né? Eu sempre estive envolvida com esporte, desde pequena. Eu já fui praticante de várias modalidades de lutas, é, e eu me interessava muito pelo judô, aí parti para o jiu-jitsu, aí foi capoeira e boxe, fiquei bastante tempo aí nessa linha. E eu, eu tinha muita dificuldade na época de aumentar, de mudar minha composição corporal, não sabia, eu era muito menina, muito jovem, e a gente ia seguindo mais ou menos o que um o outro falava, nutrição é, infelizmente naquela época era uma coisa meio, é, que todo mundo aplicava é muito mais respeitada, mas naquela época o profissional de educação física dava dica, o médico dava dica, então é, na performance, no desempenho na performance, era eu, eu até atingia resultados legais que eu queria mas muitas vezes é, principalmente na musculação um tempo que eu, que eu quis com bastante massa muscular, é, eu tinha muita dificuldade tá sozinha é, melhores é, métodos para conseguir atingir meus resultados. Né? Busquei a ajuda de alguns profissionais e eu acho que isso foi uma faísca para eu ir para a área da saúde. Né? Eu trabalhei muito tempo com, em outras áreas, mas é, quando eu comecei a me interessar mesmo em estudar a área da saúde... Eu sabia que eu ia trabalhar com esporte, assim, cogitei fazer faculdade de educação física, de tanto de esporte, mas eu me interessei mais pela nutrição. E aí eu falei: não, vamos fazer nutrição, que depois, especialização, a gente faz nutrição esportiva, trabalha com atleta, e a gente vai tentar ver o que a vida vai encaminhar. Foi mais ou menos assim a trajetória.
1: Entendi, legal. E ao longo dessa trajetória toda, você claramente aprendeu muito sobre nutrição esportiva, performance esportiva. E o que é, exatamente, para quem não conhece, nutrição esportiva? Que tipo de alterações e considerações as pessoas têm que ter em mente quando a gente fala em nutrição esportiva? Separando, assim, daquela pessoa normal do dia a dia que faz uma caminhada ou vai na academia duas vezes por semana.
3: Tá, a nutrição esportiva, ela é bastante ampla, tá? Apesar de a gente achar, ah, é a nutrição esportiva é só para atleta, não. O deportista também é que é aquele praticante de atividade física, que a gente pode dizer, né? O cara que vai na academia, treina forte, corre ou faz aquela corrida de rua, uma pessoa mais ativa mesmo. Ele pode também consultar um nutricionista esportivo. A nutrição esportiva ela é um pouquinho mais específica, porque vai depender muito é, do objetivo de cada paciente por conta, geralmente, de melhora de desempenho e rendimento. Tá? Então, assim, é, a gente tem que observar qual é a taxa principal, como se fosse assim, né? qual é o objetivo principal desse paciente e, em cima disso, fazer cálculos muito minuciosos, principalmente, geralmente, uh, para a nutrição esportiva, digamos, a gente precisa bastante da presença da proteína, né? é, Observe bem se esse esportista ele precisa emagrecer, que acontece bastante, apesar a gente achar que está falando de nutrição esportiva, é só aumento de massa, mas não. Muitas vezes a gente precisa de perda de peso também, tá? de emagrecimento. Então, assim, a diferença da nutrição esportiva para a nutrição convencional é que é um, é um, plus, é um extra, a gente toma um cuidado é, a mais além do objetivo de ganhar massa ou emagrecer, é melhorar o desempenho, a performance, essa pessoa vai praticar a atividade de maneira mais adequada, com segurança e, e também que ela consiga atingir o objetivo dela, né? O principal é sempre do paciente. A gente também implementação, que é uma das coisas que a especialização da da nutrição esportiva proporciona que a gente geralmente dá uma pincelada na faculdade, quando a gente se forma mesmo, né? Sai como um nutricionista clínico. Aí, quando você faz a sua especialização, você vê um, um, um campo gigante para você brincar aí, né? A gente pode dizer assim. Então, eu tenho é, como suplementar desde vitaminas e minerais, que seria na nutrição convencional, a suplementos sintéticos que existem no mercado auxiliam, muitas das vezes, principalmente o público atleta, tá? quando falam disso, eu cuidar de primeiro da alimentação. Então, se eu for dizer para você, se chegar alguém no meu consultório que quer cuidar da parte de nutrição no, no esporte é, de lazer, eu vou trabalhar sempre com comida de verdade. E aí, se for necessário, a gente utiliza a nutrição esportiva mesmo, que seria você entrar com uma suplementação
2: é perfeito acho que inclusive muita gente quando começa academia ou quando pensa em suplemento né já pensa em alguma coisa como o whey protein creatina e uhum. mesmo às vezes nos já chega na academia se matricula e no mesmo dia já compra algum desses suplementos que sempre ouvi falar por aí né
3: é, é o kit é o kit academia né geralmente eles chegam mesmo, bem ansiosos. Olha, eu comecei a treinar e eu quero saber o que eu preciso tomar, porque o meu instrutor, geralmente é sempre assim, né? O meu instrutor ou alguém na academia é, me falou que é bom eu tomar isso, tomar X, tomar Y. É, isso é muito comum e é uma coisa que eu acho que tem melhorado bastante hoje em dia, porque as pessoas estão mais interessadas em estudar, né? Então, é, não vai pelo que ouve e pelo que vê, mas vai lá investir mas antes a gente tomava assim, né, o que o que falasse que era bom, a gente ia tomando, tomando e, e principalmente o controle de suplementos também, que hoje em dia a Anvisa é muito mais rigorosa. Eu acho bem interessante hoje trabalhar com o mercado, com, com suplementos brasileiros, é, porque a nossa legislação ela é até às vezes muito mais rígida do que lá fora, que a gente costumava falar, Ai, traz lá de fora que é melhor, né? Mas nossos aqui são muito bem controlados, até muito melhor, do que, eu, por exemplo, os americanos, né? que, que o que está no rótulo ali é o que realmente tem que constar dentro do produto, diferente de outros países que a gente desconhece a legislação. Muitas, vezes, muitas das vezes, por exemplo, homens, principalmente, que gostam de aumentar massa magra, né? querem ficar mais musculosos, gostam bastante de trazer whey protein de fora e porque acham que dá mais resultado e aí quando você vai investigar ali dentro daquele produto muitas das vezes pode ter até algum anabolizante que em pequenas quantidades é, lá nos Estados Unidos não precisa constar no rótulo pode ter um pouco dentro de cada produto então e a gente não sabe né porque aqui no Brasil a gente não pode então a gente sente um pouco de é, mais de segurança de prescrever é é, é um pouco complicado mas eu acho que hoje em dia a gente já consegue trabalhar bem isso na cabeça das pessoas, de explicar que vamos trabalhar primeiro a comidinha bonitinha, ajeitar a sua alimentação. Se não funcionar, a gente vai parte para o plano B, né? que é entrar com suplementação. E tem funcionado bem, eles estão acreditando até e confiando bastante em, em comida de verdade, deixar creatina e... E glutamina e, e outras aí né não vou nem ficar citando o nome porque é uma infinidade
1: delas sim com certeza e claro né comida de verdade é uma estratégia aprovada aí por milhões de anos de evolução que trouxe a gente até aqui. Só que eu acho que muita gente tem o um apelo do suplemento porque tem uma aura, assim, é uma coisa mais sexy você vender a solução, não, nesse pote tal que você precisa do que, ah, você Exatamente. vai comer carne, você vai comer batata, arroz, salada, enfim essas coisas não são tão, assim, não encantam tanto os iniciantes, né? Quanto um pote preto com rótulo colorido <risos> Dourado, né? É Uma coisa bem
3: chamativa é, e aquela proposta da, de ter uma na rotulagem um homem muito musculoso geralmente um fisiculturista então atrai principalmente aqueles que querem ficar fortes né é, eu recebia eu recebo até eu tenho um canal com meus pacientes eu recebi um e-mail ontem e um hoje é, as duas as duas pacientes com a com a mesma questão comecei a academia eu te falei que eu ia duas vezes mas eu vou aumentar para três ou quatro eu devo suplementar? Então é, essa dúvida realmente é, é uma boa pergunta que vocês fizeram, porque ela está na cabeça das pessoas, sim. Né? Então, é, aumentei um pouco a frequência de treino, não significa que eu já preciso aumentar o meu aporte calórico, energético, porque eu vou demandar mais né, do meu corpo. Porque o um iniciante, quando ele começa a fazer a atividade física, eu sempre digo, eu não preciso nem oferecer um pouquinho a mais de, de nutrientes para ele, porque é uma fase de adaptação. Nenhum instrutor de academia vai dar um treino de hipertrofia super pesado ou intenso, um HIIT, para um, um iniciante, né? Então, essa, essa primeira fase... Pode comer direitinho, como se você estivesse fazendo uma caminhada. Depois a gente vai, depois da adaptação, o próximo passo, está se sentindo bem, a gente vai ajustando a alimentação. Não está dando certo, vamos conversar sobre a experimentação. Mas é, para mim, no consultório, é a última fase.
1: Ah, faz total sentido, né? Conforme a pessoa progride, ela consegue ter mais volume de treino, mais intensidade e as demandas vão mudando. Sim. E é claro que é uma coisa muito individual de, de cada pessoa e da fase em que ela se encontra nessa, nessa evolução, digamos, no esporte. Mas o que separaria assim, uma pessoa, igual você falou, um iniciante, como se estivesse fazendo uma caminhada, de uma pessoa que já está mais avançada? Como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora pode saber onde ela se encontra e para saber se ela, quando ela deve procurar um nutricionista esportivo, quando que a demanda dela está mais exigente nesse sentido?
3: É, eu acho que é assim a gente sempre tem que olhar e ouvir o nosso corpo. né? Então, é, bem, eu já faço uma atividade física, já estou bem, estou é, super avançada, mas eu estou estagnada. Eu quero melhorar um, um resultado ou eu quero aumentar, conseguir aumentar a força né, para executar o movimento. Eu gostaria de, de fechar minha corrida no menor tempo e eu me alimento super bem, mas independente disso eu não consigo alcançar o meu resultado. Ou então, eu estou ótima, maravilhosa na minha atividade física, porém eu não me sinto bem com o meu corpo, fisicamente. Ou então eu não me sinto bem com o meu corpo esteticamente. Então qual é um desses quesitos? Eu acho que vale bastante é, pensar em buscar uma ajuda, né? Porque o nutricionista ele, ele vai olhar o, o, os pontos não isoladamente, mas um contexto, né? Que muitas das vezes a, o paciente, a pessoa, aliás, não consegue identificar o que pode, o que eu posso estar fazendo de errado, né? E nós, como profissionais, conseguimos identificar aonde que eu posso melhorar isso sem prejudicar esse lado, que é uma das coisas que, geralmente, por exemplo, uma pessoa que está ótima na atividade física, mas não pode perder peso, né quando eu digo peso, é, eu não estou dizendo só gordura, estou dizendo peso em geral, você pode perder água, glicogênio, você pode emagrecer, tanto faz, mas ela não pode ter essa perda, porém, ela se ora no espelho e não gosta muito, ou seja, gordurinha, né que eu preciso iluminar. E aí essa pessoa fala, ela geralmente tem medo, ah, mas eu tenho medo de emagrecer, perder minha massa magra, eu tenho, uhum. não posso perder minha musculatura. Uhum. O nutricionista, ele vai ser o melhor amigo nesse aspecto. Então, vale muito buscar um profissional nesse sentido, em vários outros, né? Eu dei um único exemplo. Mas, Perfeito. Só, só, só completando, eu acho que esse, esse lance de você, quando eu, de, quando eu sei em que etapa eu estou, é muito a leitura mesmo como é que eu estou hoje na minha atividade, como é que eu estou no meu corpo, eu durmo bem, eu recupero bem, como é que está a minha, minha dor muscular, que eu acho isso muito importante também. E aí isso tudo a gente pode ajudar, Não, o nutricionista pode ajudar, porque a gente está preparado para isso.
1: Claro, claro, você mencionou também a questão do sono, do descanso, da dor. É, tudo uhum. isso são, tem outros gargalos, né, além da nutrição. Muitas vezes... O, Com
3: certeza.
1: A questão não é só a pessoa, vou tomar um suplemento. Não, às vezes não é só colocar mais proteína que vai resolver seus problemas se você dorme três Correto. horas por noite.
3: Exatamente. E é por isso que é legal a gente fazer um inquérito onde você conheça a rotina da pessoa, é, é, os hábitos, né, não só alimentares, mas... A questão do sono, a questão do stress, o trabalho, o ambiente que ela convive. Tudo isso influencia bastante também né, nos resultados. Então, é, a avaliação com o profissional, às vezes, da nutrição, é, é um, só um gatilho para um encaminhamento, de repente, um direcionamento para um outro profissional que também pode trabalhar em conjunto. Eu acredito muito na interação multidisciplinar, acho uma das coisas mais importantes na nossa profissão, para ter sucesso mesmo.
2: Com certeza, e mudando só um pouquinho o foco, a gente também sabe que você trabalha com um pouco de dieta low-carb, né? estratégia low-carb, é, e a gente queria saber
3: um se o pessoal faz… <risos> é, é... A
2: gente queria saber um pouco dessa relação de estratégia low-carb com esporte, né? O pessoal que quer fazer esporte, muitas vezes fica com o pé atrás de… Não comer carboidrato já começa fazendo a confusão achando que não vai comer carboidrato, né? E é a gente quer saber como que que é você. É
3: engraçado.
2: Funciona que eu isso eu, eu, como a
3: minha, minha especialização é em esporte, né? Apesar de eu ser assim, maior parte a gente fala, eu, eu trabalho com esporte, mas é, 90% do consultório é emagrecimento, né? É, mas apesar disso, quem chega até mim hoje já sabe que eu trabalho com estratégia low carb. É, e, e eu não tenho muitas grandes dificuldades é, nessa coisa de não vou comer carboidrato é né, preciso e tal pelo contrário comigo é assim é, será que eu vou precisar aumentar né? e não, não do, do medo eu, eu acho interessante até porque as pessoas recebem super bem essa coisa de eu, eu posso ter um bom rendimento, não consumindo quantidades exacerbadas de carboidratos, Que eu acho que o, o paciente hoje eles chegam mais prontos é, no consultório, eles acabam lendo antes, estudando, então quando eles chegam até mim na nutrição esportiva, eles já estão prontos para terem ajustes no, nos planos alimentares, é, aumentar a proporção de carboidrato. Eu acho bem interessante é, trabalhar é, na maior parte das vezes, se não for atividade de força, tá, estou falando de endurance, por exemplo, trabalhar com baixíssimo carboidrato, é, por conta de a gente poder é, trabalhar mais com gordura e perdurar essa energia aí do, durante uma prova, por exemplo, é, nós temos resultados muito bons, é, os, os atletas gostam bastante dessa dessa substituição, né, dessa troca que a gente faz é, entre tirar o foco principal do hidrato e, e transportar é, para gordura. Funciona bem, é, eles recebem legal e, assim, a primeira fase, né, que é aquela adaptação, é a fase de desafio, porque é onde a gente tem que conversar bastante com o paciente que pode haver uma queda no rendimento, inicialmente, até uma adaptação. Então, a gente tem que ver a fase que aquele atleta está. Você está próximo a alguma prova estou Opa então não posso mudar drasticamente mas eu posso já começar devagar a, a, a mudar a fazer uma pequena mudança nessa estratégia né? Eu posso começar a retirar não, não, não deixar tanto cargo. vamos reduzir um pouquinho não precisa estar velho e carb mas eu posso deixar aí umas 150, 180 gramas de carbo dia. É, e depois ir reduzindo né? até a gente chegar. Eu tenho um atleta, de, eu tenho um maratonista que ele vive em cetose, tranquilamente, né? tranquilamente. Diabético tipo 1, principalmente, né? o meu diabético do tipo 1, eu sempre busco introduzir dieta cetogênica. E tenho vários que correm bastante, corredores de rua mesmo, não são atletas, né? são amadores, é, mas que correm aí é, até 21K, eu acho incrível eles vão super bem.
1: Ah, que legal, nossa, muito bacana saber disso é, Realmente, Endurance é uma das modalidades, sim, é um dos mais pesquisados na literatura para você ter uma dieta mais baixa em carboidratos e, e, claro, no caso de diabetes tipo 1 também, baixar carboidratos Então legal ter esses casos em que a pessoa gosta de correr E é diabético tipo 1 E você vê ao vivo, né, vê na experiência clínica como que funciona isso
3: é, com certeza. E uma coisa bem interessante também, eu atendo muito atleta de CrossFit, até por eu uhum. praticar e amar essa atividade, é uma atividade muito intensa, que demanda muito da gente, principalmente de força, e, e eu tenho dois atletas que são atletas profissionais mesmo da, a, da área, né que são os únicos que, são, que realmente competem, vivem com o esporte. E, e é, o legal é que cada. Um, a nutrição esportiva também é muito individual. É ainda mais individual do que uma nutrição convencional clínica. Porque cada um responde de um jeito. né Então, eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela ela não está em cetose, tá mas ela está em 80, 90 gramas de cargo E nas provas, ela prefere ela já me relatou que ela prefere ficar com castanha e queijo do que, de repente, comer uma batata doce, que ela se sente muito melhor com a fonte de gordura do que com a fonte de carbo. E também eu já tenho outro que prefere aumentar um pouquinho o carbo na semana de, de, de treino, é, antes da competição, e na competição vai lá para uns um, 200, 250 de carbo, bastante. É uma pessoa que gosta de trabalhar, de, de, de competir com o glicogênio muscular lá entupido, sabe? Então, é, é muito individual mesmo, mesmo. Então, é, tem pessoas que vão responder super bem com uma dieta é, baixa em carboidrato e não perder o rendimento. E tem outros que vão se sentir melhor ainda é, com uma dieta com um pouquinho mais de cargo. É por isso que a gente tem que respeitar. É Na verdade, é o atleta que vai dizer para a gente como é que ele está se sentindo. E nós temos que respeitar os sinais do corpo e adequar a alimentação de acordo com o relato deles.
1: Ah, perfeito. E gostei dos exemplos, especialmente do crossfit, que muita gente acredita que não é possível você fazer é, com uma estratégia mais baixa em carbos. Sendo que você deu dois exemplos super legais. Uma atleta que consome menos, e um outro que treina com menos e compete com mais, né? Que é uma Exato. estratégia clássica, digamos assim.
3: É. <risos> Mas é assim, ó, vou te dar um exemplo muito real. Tudo que eu faço, eu testo. Então, antes de aplicar o teste em mim, e eu quando eu entrei no CrossFit, eu não não fazia dieta cetogênica ainda. Então, para para eu mudar essa estratégia foi um pouco difícil porque eu era daquelas pessoas que levava banana para comer no meio do treino. eu começar a ter e falar: "Ai meu Deus, peraí, eu que chupava um mel". É, faltava força, eu ia lá e, e comia qualquer coisa que tivesse ali na frente, que é uma coisa é, bem bem comum dentro do, dos boxes de crossfit. A gente vê as pessoas comendo muito durante o treino. Ah, quando eu fui introduzir uma dieta é, baixa em carboidrato na minha vida para começar a fazer os treinos de crossfit, eu, eu vi o quanto eu estava sendo idiota. De, 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 de escrava daqueles alimentos que era totalmente desnecessário é, a adaptação é muito rápida você não fica semanas para se adaptar é coisa de cinco dias você já está super bem pode ser que no primeiro segundo dia você ai ah, falta um pouco de energia porque é realmente o corpo se adaptando é, eu gosto bastante de fazer essa, esse tipo de adaptação começando na sexta-feira e pedindo para o paciente não treinar sexta e sábado, por exemplo. Porque aí pode ser que na segunda-feira, que é o terceiro dia da alimentação dele, ele já esteja se sentindo bem com ele mesmo, o corpo dele, já esteja ok, recebendo bem aquela alimentação nova. Então, tudo que eu testei e que eu vi que é legal, eu apliquei para o meu paciente e muitas das vezes eles se deram melhor ainda do que eu. Né? Então, hoje, por exemplo, eu... Treino em jejum, coisa que eu jamais faria na minha vida. Treinar em jejum é super tranquilo quando é corrida, ok? Mas uma atividade de força que demanda muita intensidade, dá um pouquinho de, de receio, assim, né, de, de você é, aplicar para um, um paciente. Mas como eu testei em mim e vi que, nossa, super tranquilo, para que que eu preciso comer para treinar, se eu tô ótima, eu, tô aqui, eu sou uma queimadora de gordura hoje em dia. Então, eu posso acessar aqui essas reservas para para me sustentar dentro dessa atividade, e, e por isso que eu acho interessante sempre o profissional também entender o que acontece com o paciente testando nele mesmo, né, é isso, isso é uma coisa bacana de fazer.
1: É verdade, tem toda uma questão de que você tem a pele no jogo, né, você fala da estratégia sendo que você já usou, isso é muito mais legal do que às vezes alguém que só ouviu falar de uma estratégia, mas nunca sentiu na prática os efeitos. Acho que Exato. é um diferencial grande.
3: Com certeza. É, igual, é uma frustração, por exemplo, nutricionista que trabalha muito com diabéticos do tipo 1, que a gente nunca vai saber. É uma das coisas que eu sempre falo para eles. Eu falo, gente, meu sonho, meu sonho era poder um dia entrar no corpo de vocês e sentir tudo isso aí. Porque é uma coisa que, infelizmente, eu nunca vou poder me colocar no lugar deles para saber o que eles estão relatando, sabe? então é, 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 eu, eu amo demais trabalhar com diabetes e, e principalmente com exercício porque é uma coisa o diabético do tipo 1, cada um responde de uma maneira totalmente diferente então uns a, a glicemia a, sobe durante a atividade outros caem, então é, também é bem individual né o nosso corpo é uma coisa incrível assim cada um responde de uma maneira mesmo e, e essa essa coisa de você é, entender o que está acontecendo no corpo da pessoa é, faz com que você tenha mais sucesso na sua estratégia, né? no seu, na sua prescrição. E essa é uma coisa que eu, eu discuto com alguns pacientes, eu falo, gente, eu gostaria muito de saber o que tá, como é que é para vocês, né? porque a gente estuda, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não, não tem como se colocar no lugar. Uhum. Né? E eu estou dando um exemplo, tem várias outras coisas que a gente não tem como se colocar no lugar, mas é por isso que é importante a gente testar, tem que testar mesmo.
2: Certo, Fê, e uma outra dúvida que surge bastante para gente, que a gente até gostaria da palavra de uma nutricionista, é com relação. É, você já falou do CrossFit, né? Mas com quem busca hipertrofia na academia? Muitas vezes as pessoas acham que sem comer carboidrato é impossível ou é muito mais difícil ganhar massa muscular. Talvez até pela questão do glicogênio não pareça tão volumoso, né? E o que, que você uhum. pode falar sobre essa questão?
3: Tá, é, eu também trabalho com low carb em hipertrofia, tá? é O que muda é que quando eu quero uma construção de massa magra, eu tenho que oferecer mais energia do que o meu corpo demanda, tá? Então eu preciso consumir mais calorias do que eu preciso para exercer minha atividade diária, tá? Porque eu preciso fazer com que esse músculo cresça. Como é que eu faço isso? Eu tenho que escolher os alimentos da melhor maneira possível, né? Porque senão eu poderia consumir qualquer coisa que tivesse mais calorias do que o meu corpo demanda. Mas não, tem que ter qualidade nessa alimentação. Então, como é que a gente faz? A gente começa dando ênfase para a proteína, tá? Que é a proteína que vai construir esse músculo de, é, é, e fazer com que você consiga é, mais facilmente chegar no seu resultado. Tá? A gente precisa dessa proteína, da quantidade de proteína, que é o primeiro cálculo que a gente faz. É, pensando que eu, vou, eu terei uma dieta um pouquinho hiperproteica, eu vou decidir entre carboidratos e lipídios. Então, se eu quero fazer uma estratégia de ganho de massa com a low carb, eu vou aumentar a minha gordura, certo? Então, vou aumentar a gordura dessa alimentação, vou manter uhum. a proteína um pouquinho mais alta e o carboidrato bem baixo. Os resultados? Com certeza. Agora, pela minha experiência clínica e por alguns estudos que a gente tem visto aí, aumentar um pouquinho o carboidrato é mais eficaz do que você ficar com uma dieta cetogênica, por exemplo. Não estou dizendo que você... É, trabalhar com low carb não vai fazer com que seu músculo cresça, não. Você vai ter hipertrofia também, mas a velocidade é diferente, a sai do que? Da, da sua pressa, do seu objetivo, né? Do quanto você é, do, do porquê que você precisa disso, né? Se é realmente um fator estético, se é porque você tem alguma atividade que você precisa exercer, você precisa aumentar isso, ou for por alguma doença, a gente tem que considerar isso também. Mas eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de carboidrato, sim, para hipertrofia. Porém, não significa que eu vou trabalhar em alto carb. Eu posso manter um carboidrato um, um... diferente de uma dieta convencional, eu posso trabalhar numa lower carb, entendeu? É um pouquinho mais baixo uhum. do que geralmente, tradicionalmente, a, a nutrição pregaria. E tranquilamente ganhar massa magra, não preciso é, ficar entuchando o carboidrato para ter hipertrofia, não. Eu preciso cuidar mais é da qualidade da proteína da alimentação, da qualidade do lipídio, da qualidade do carboidrato.
1: Ah, Isso é muito legal que você falou, tudo que você falou, no caso, mas esse último ponto de cuidar da qualidade, de onde vem essas coisas, é muito importante, até porque a nutrição, como obviamente você pode comprovar, não é só macronutrientes, né, a gente tem todo um, uma, uma gama de outros fatores envolvidos. Com
3: certeza. É, se a gente for falar em calorias, né, a gente pode uhum. falar em calorias para emagrecer e calorias para aumentar a massa magra, né, para você ganhar peso. É, mas calorias elas não significam nada, né, se a gente for olhar isoladamente. Eu tenho que saber quais são as fontes que vão me fornecer essas calorias para que eu promova a saúde, não apenas chegue no meu objetivo, até porque se você consumir um monte de besteiras para ter mais calorias, eu vejo gente consumindo bala durante Nossa. o treino,
1: sabe? é um negócio, que
3: eu vi, aqueles mentos, uns negócios, eu falo, gente, qual é o propósito disso? Ai, ah, foi o meu médico que passou. E aí Nossa. eu penso, meu Deus do céu, é, é sei, é fácil ofertar caloria, né, mas... E, Quais nutrientes que tem ali dentro né, para você ter um resultado bom, para você ter uma qualidade muscular, para que você preserve seus órgãos, né? E, 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 diversos fatores aí que, a longo prazo, você pode ver lá na frente o prejuízo de não ter escolhido bem seus alimentos.
2: Bom, mas então, voltando para a questão dos suplementos, Fê, quais vocês, você acha que seriam aqueles suplementos mais básicos, assim, para uma pessoa que quer… Que... Claro que vai se
1: consultar com um nutricionista, né? Mas quais que você, às vezes, recomenda é... para os seus pacientes? Claro que depende, claro, de contexto e tudo, mas como separar o joio do trigo? Como que eu sei uma coisa que realmente é útil, de outra que é açúcar na embalagem, digamos assim? Tá.
3: Não, é ótima essa questão. É, é, suplementos que você não precisa fazer nada para existir, para eu querer que você tome, tá? Vamos, vamos começar por isso. <risos> Ômega 3, tá? Eu acho é, essencial... A suplementação do ômega 3 é porque é muito difícil a gente conseguir essa fonte da natureza, tá? Muito difícil. Não adianta falar que tem na linhaça, que eu posso conseguir no peixe, porque não, a gente não, não vai conseguir atingir as quantidades necessárias e a qualidade também desse ômega demanda muito de, uma, de um trabalho muito árduo, tá? Então a gente não consegue buscar boas fontes de ômega. É, senão, infelizmente, através da indústria aí que a gente tem, não dá para eu comer quilos de peixe para conseguir, dependendo do tipo do peixe também, né, que a gente consegue que é uma boa fonte de ômega, de águas profundas, geladas, né, e, e o peixe, infelizmente, a gente, a gente vê que a gente, ele é carregado de metais pesados, mercúrio. Então, é, é um suplemento que eu dou muita atenção. Principalmente na nutrição esportiva, Por quê? porque a gente já tem muito estudo bom pra caramba que aponta que a recuperação muscular em atletas que suplementaram ômega 3 é superior à, àqueles que não suplementaram. Então, visando recuperação muscular, é, o processo cognitivo... A, o Ômega 3 também auxilia no controle do colesterol. Eu acho bem importante. É, um, é um suplemento que, assim, eu tiro o chapéu. O tá? é, Whey Protein, né, que o pessoal gosta bastante. E ah, hipertrofia, dependendo, de repente, aquele paciente não tem tempo para consumir a, a quantidade de proteínas necessárias no dia, é, ele não estou falando de emagrecimento, tá, mas estou falando de hipertrofia, eu acho muito mais importante. É, considerar que de repente o whey pode entrar dentro dessa estratégia, assim, tá? Creatina é uma coisa que ah, só se a pessoa precisar de uma urgência para aumento de força e vai ser um auxiliar, porque a creatina a gente já sabe que ela não causa danos ao corpo, tá? Então, mas a, 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 algumas pessoas sentem bons resultados com a creatina, né, para aumento de, de massa magra, de, de músculo, de força. É, a creatina pode entrar aí, mas vai depender daquele contexto que você acabou inclusive colocou na questão aí, né? Que vai depender do que, do qual objetivo seria dessa pessoa, de como ele está, né? Ah, magnésio também eu acho é, bem importante, né? Os minerais a gente, a gente também dá uma olhadinha, dependendo do exame como tiver, lógico, se tiver necessitando nos exames a gente vai suplementar. Mas às vezes o magnésio ainda que esteja tudo bem para corredores, por exemplo, que vão, vão correr cetose, pode acontecer uma perda hídrica, onde a gente perca muito sal também. Então, é legal fazer uma suplementação de magnésio, tá? para evitar câimbras. Deixa eu ver qual, qual mais. Então, basicamente, são esses, viu? Não, é um... não costumo prescrever outros, não.
1: E a vitamina um D? Outro? Que é Ah,
3: a vitamina D. Nossa, é. meu Deus do céu, né? nosso hormônio é nossa <risos> vitamina hormônio maravilhosa. Não, a vitamina D, infelizmente, 99,99% é ,99 dos casos no consultório é, necessitam de suplementação, tá? É, não fico dando um monte de gema de ovo para dizer que vai, vai recuperar, tudo bem, porque isso é um mito, tá? Então, a vitamina D, a gente precisa realmente entrar com suplementação e é, para fortalecer o sistema imune ainda, já também é bem comprovado que a vitamina D auxilia nesse... nesse é, nesse processo então é interessante a gente trabalhar com níveis um pouquinho mais altos dessa vitamina na suplementação né para que você fique aí até na margem de chegar a quase 90 nos resultados bioquímicos tá então a gente fica medindo dosando ver o que é interessante se a gente faz uma carga mais alta para chegar é, num determinado resultado ali depois vai mantendo não deixa essa vitamina cair para o sistema imune ficar legal também, é, e quem não é atleta, quem, né, uma, uma pessoa comum, assim, que não, não, um praticante de atividade física, é, não precisa ter doses tão elevadas, mas também não precisa ficar ali entre 30 e 40, né? A gente pode aumentar um pouquinho, que também é interessante.
1: É, sendo que acho que grande parte das pessoas deve estar até abaixo de 30, por não suplementar Muito? e não se expor ao sol.
3: Muito! Muito! E ainda que com a exposição ao sol, eu vou te dizer, eu moro na Bahia hoje em dia, eu fiquei impressionada com os meus próprios resultados, porque eu tô sempre exposta ao sol, pratico atividades no sol e fico um tempinho sem protetor, aquela coisa com o cabelo preso, sigo todo o protocolo de depois não tomar banho, depois de um tempo, né? não entrar na água também para essa vitamina absorver totalmente, é, ser sintetizada. mas Infelizmente, assim, tava com a última vez que medi, tava com 40. Fiquei super chateada. Falei, nossa, gente, <risos> você jura? Nossa, e cadê? Então é realmente difícil, né? Em compensação, eu já tive, eu já tive pessoas do sul branquinhas que estavam com a vitamina D ótimo, não tinham nem experimentado. Falei, ó, casos a serem estudados, né? Então a gente realmente tem que avaliar o exame bioquímico, tá? Isso é muito importante. muito.
2: É rapidinho, acho que um outro suplemento que o pessoal fala bastante, que eu pelo menos escuto várias vezes na academia, é sobre o BCA. O que que você podia falar sobre ele?
3: Olha, o BCA, vamos falar de, de literatura, tá? Então, na literatura, o BCA, quando comparado, o BCA, é primeiro que está presente dentro do whey, né? Então, Exatamente. quando eu vou suplementar, se eu se eu preciso, para qual é o propósito de eu suplementar a BCA? Ah, eu quero esses aminoácidos para melhorar na minha construção de massa magra, que é geralmente o que o pessoal utiliza. É... Então, vamos entrar com o whey, que é muito mais completo. E o resultado, quando comparado a estudos BCAA, isoladamente não traz bons resultados. Aliás, traz tão pequenos que não são é... nem significativos. Então, o BCAA é aquela coisa... Pega o seu dinheirinho e, e guarda no seu bolso, bonitinho, para comprar uma outra coisa que você precise, um, um alimento mais naturalzinho e, e, e deixa para investir, se você quiser, nos suplementos. Prefira o whey que tem as quantidades ali dentro de aminoácidos, que são essenciais também para auxiliar nesse processo de hipertrofia, porque o BCA isoladamente, isso é, isso é bem legal. Eu vou fazer um post sobre isso. É,
0: hum.
3: Porque é legal a gente mostrar os estudos, né? Ele não não é eficaz.
1: Ah, e até porque acho que é uma questão também que está envolvida no BCA, no uso de muitas pessoas do BCA. É. É que muita gente eu vejo tomando em cápsulas. E aí é uma coisa, é uma quantidade bem pequena. Enquanto se a pessoa tomasse Exato. um scoop de whey, ela tomaria 5, 6 gramas de BCAA e às vezes ela toma duas cápsulas Com no certeza. lugar.
3: Com certeza. Mas aí o que acontece? Hoje em dia as pessoas já ouviram falar disso, aí eles ficam tomando muitas cápsulas.
0: <risos> tá? Ah, mas eles
3: eu tomar muitas cápsulas. Eu falo, nossa, mas você não precisa disso, né? Então, é. é... É uma, é uma coisa assim que a indústria, infelizmente, ela conseguiu colocar na cabecinha de todo mundo tantas coisas, até aqueles pré-treinos, né? Que é uma coisa horrível, aquelas coisas de. É, até me fugiu o nome agora. Óxido é, nítrico, é
1: cafeína, tem vários. Não, eu digo o
3: nome disso, desse pré-treino, é um. Eles tem um nome até, um, não é termogênico. Eles utilizam. Ai, agora me fugiu. É como se fosse assim um. um um despertar de tudo assim nossa eu vou tomar isso porque é um explosivo pro meu corpo começar a fazer atividade como se fosse te dar energia <risos> mas dentro daquela daquela subst... daquela daquela comp... na composição daquele suplemento geralmente você tem a cafeína então a gente pode suplementar cafeína se você quiser você não precisa tomar isso aqui que tem tantas outras coisas né tem vasodilatadora ali dentro é, é um pouco complicado você suplementar sozinho né sem um auxílio médico existe a medicina esportiva também que pode te calçar, pode calçar, aliás, a prescrição muito melhor do que um nutricionista, né? É, porque a gente também não tem coisas que fogem da nossa ossada, a gente precisa do auxílio médico. E e aí nesses casos, assim, quando a pessoa insiste muito, eu falo, olha, eu acho melhor você fazer um exame direitinho para ver como é que está seu coração, conversar com seu médico, porque do meu consultório você não vai sair com prescrição desse tipo. De <risos>
1: É, muitas Nossa, vezes lembrar,
3: até o final eu vou lembrar do, do, do nome desse, como ele chama esse blend.
1: Ah, tá bom. É, até porque às vezes a pessoa o ingrediente principal é a cafeína. A pessoa podia tomar um cafezinho que ela gosta no lugar de comprar é, isso. Com
3: certeza, com
1: certeza. E é claro, a gente podia qual passar. Qual outro
3: suplemento? Tem alguém mais tem ah, glu
1: Glutamina, as pessoas estão tomando bastante é, agora. É verdade.
2: Glutamina.
3: A glutamina. Eu, eu dei uma bela estudada na época. É, a gente pincelou muitos muitos artigos e também é uma das controvérsias porque a glutamina ela auxilia no sistema imune também, né? Uhum. Ah, porém em pessoas que estão mais debilitadas ou em atletas é, de alto rendimento, aqueles triatletas, por exemplo, que a atividade é tão intensa, tão intensa, a ponto de eles ficarem até doentes depois, né? Muitos deles não aguentam, caem, ficam. É, depois de uma semana, é uma, uma atividade, é um. um uma, uma, como é que fala? Um esporte, ah, é. né? Muito estressante, né? Então, é, o corpo muitas vezes precisa de uma, uma reposição mesmo, né? até mesmo para o sistema imune, probióticos, a gente utiliza muito nesse tipo de atleta, que também é um suplemento que eu lembrei agora, que tem que sair Boa, do consultório com, com probióticos. <risos> é... E aí a glutamina é bem interessante, mas para mim, para você e para aquela pessoa que está ali sentadinha fazendo o leg press… Não é interessante a glutamina, é mais um dinheirinho que você está desperdiçando,
1: tá? É, eu achei, gostei do que você falou, porque muita gente nos, em esportes mais intensivos, como esses que você mencionou, considera a glutamina até um condicionalmente essencial, né? Que você, dependendo oh, que das condições, do sistema imune e tudo o resto, talvez seja interessante suplementar, mas exatamente como você disse, quem está ouvindo esse podcast, enquanto está sentadinho no carro e depois vai fazer leg press, ou está caminhando de maneira tranquila pelo bairro, não provavelmente não precisa de glutamina.
3: Com certeza. Se for, se, se preocupar bastante com o sistema imune, entra com probiótico. Né? A gente tem bastante opções hoje em dia nas prateleiras, Aí não precisa ser manipulado, todo mundo acha, ah, mas eu tenho que manipular. Não. Tem bons probióticos na, nas prateleiras. É, das farmácias, os liofilizados, né? A gente tem que tomar bastante cuidado também na escolha da farmácia de manipulação, isso é bem importante. Tem que ter muita confiança. É... E também você pode utilizar os naturais, né? O iogurte é um probiótico natural.
1: Sim, sim, o chucrute também,
3: que, né? Que, que, criam nessa microbiota intestinal, é, é muita coisa, muita opção, a gente tem hoje em dia os kombuchas, o kefir, né? tanta coisa bacana aí que você mesmo pode cuidar, inclusive, né? até uma terapia, <risos> é, mas o iogurte eu acho mais prático e tão bacana, um salaminho, né? a gente tem aí os artesanais no mercado hoje em dia, no mercado negro, né? que a gente pode dizer, né? porque hoje em dia é tudo tão difícil para gente, tudo é mais complicado que A gente tem que apelar, né? Para dificuldade para conseguir um alimento decente na nossa mesa, né? Porque o que tem ofertado aí é cheio de conservante, nitrito, nitrato. É, mas esse tipo de alimento aí, inclusive o chucrute, né? Repolho, pimenta, batata doce também é uma, é uma boa fonte de prebióticos aí. E, e você sabe a diferença entre biótico e probiótico? Probióticos já são as bactérias ali, né? Que estão presentes. E o biótico é um alimento delas, né? Então, quando você tem a junção dos dois, você tem um simbiótico que geralmente é o que você encontra lá nas prateleiras do supermercado. E uma curiosidade, só também que o pessoal deve ter, que eu já recebi algumas dúvidas, é que muitas das vezes no rótulo desses simbióticos, a fonte do prébiótico é uma é uma fonte de açúcar, né? Porque, na verdade, é necessário ter a presença de um pouco de açúcar para a fermentação acontecer. Mas quando aquelas bactérias fermentaram aquele açúcar, ela tá inexistente, mas ela precisa constar no rótulo. Então não precisa ficar desesperado, porque está tudo bem, aquele açúcar ele não vai para o seu organismo. Ele já foi
1: comido pela bactéria, já digamos assim. Já foi consumido,
3: assim. exatamente.
1: Ah, e uma outra fonte que as pessoas têm tido dúvida também recentemente é o amido resistente nesse tema de prébióticos.
3: É, o amido resistente é, é, assim, eu gosto de utilizar bastante, principalmente a fonte da banana verde, né? É, tem até uma receitinha que eu gosto de passar é, para quem tem dificuldades, né, de, de é, ir no banheiro, né? Então, ah, eu tenho é preso, ou então tem ressecamento de fezes, não consigo, ou então mesmo aquela síndrome do viajante, né? Que é aquela pessoa que vai, quando ele viaja, trava o intestino e tem uma receitinha básica, né? O um, um amido resistente que é presente na banana verde, tem que ser verde, que se ela for amadurecendo, aquele, amadurecendo, aquele amido vai passar por aquele processo de amadurecimento, né? E ele deixa de, de ser resistente e vai ficando mais simples, né? As moléculas.. A, os polímeros de glicose vão reduzindo e acaba que você perde parte daquele, daquele amido né, dentro do, do alimento. Assim como você pode ter uma banana verde, mas a partir do momento que você cozinha, você também reduz a quantidade de amido resistente daquele alimento. Por isso que é importante e super difícil consumir essa banana verde daquela forma, principalmente quando você arranca do pé, que é quase que difícil de você conseguir. É, as melhores fontes de você encontrar esse tipo de banana é, são os orgânicos, tá? porque o orgânico ele não passou por climatização, que é uma das coisas que acontecem, por exemplo, quando você vai no mercado, você vê uma banana que está verde ali. E aí você leva para sua casa e no outro dia ela já amarelou, ela já passou por um processo de climatização e já houve é, é, um processo de amadurecimento desse, desse alimento, ainda que esteja verde. E aí você já perdeu parte desse amido resistente. Então, por isso que a ponte da banana orgânica tá, é mais interessante para que você consiga um teor alto nesse alimento de amido. E aí, o que, que a gente faz para consumir? Como é que eu faço para consumir a banana verde? Porque não tenho como comer aquilo ali, né? É, é, é bem complicado. Então, há uma, uma maneira, primeiro, para você descascar, que é quase que impossível, é, você congela a banana inteira, com casca e tudo. E aí você depois que você quando você for descongelar essa banana, a casca ela já sai facilmente. E aí você pode cortar em dois ou três e voltar ao freezer, né? Embrulha num, num plástico filme, volta para o freezer essa banana, porque esse amido vai ser preservado quando congelado. O que muda é a consistência da banana. Essa banana, ela pode transformar deliciosos smoothies, por exemplo. Vocês podem até fazendo uma receita de vocês, não sei se vocês já tiveram, mas de repente vocês fazerem um smoothie é, com frutas vermelhas, né, um iogurte e essa banana verde. Então eu vou ter o amido resistente, eu vou ter o probiótico do iogurte e eu vou ter uma fonte aí de antocianinas nas frutas vermelhas. né? Então eu vou ter um boas coisas aí, uma boa dose de, de nutrientes para o meu intestino. Para, para, para o meu corpo como um todo, né? Isso é interessante. Mas o um amido resistente realmente é o melhor amigo da microbiota.
1: Bom, perfeito, então. Eu acho que isso encerra as dúvidas principais de suplementação que a gente recebe. <risos> o foco de tudo que a gente falou hoje foi na parte da comida de verdade. Você mencionou receitas também. E qual que é a importância, assim, das receitas das pessoas cozinharem e terem um controle maior da alimentação delas? Porque muita gente não gosta de cozinhar, não sabe, acha que é difícil, ou acha difícil mesmo fazer adaptações dos pratos tradicionais. A pessoa fala eu assim, sei cozinhar macarrão, como é que eu fico agora?
3: É uma coisa bem comum isso aí em consultório. É, dá para mudar muito a cabeça das pessoas quando você mostra para elas que não é difícil. Porque o falar é uma coisa que você absorve momentaneamente, depois na prática você fala, Ih, mas como é que funciona isso aí? Porque ela falou, parece fácil, mas não é. é. Porque tem pessoas que realmente não têm afinidade pela cozinha. Mas o que acontece comigo nessa minha história aqui de nutrição é que as pessoas se transformam, elas descobrem, meu Deus, eu achava que era tão difícil, mas é tão simples. O segredo é, primeiro, você oferecer um bom canal de comunicação para essa pessoa ver, para testar. É, é por isso que eu gosto de fazer live de receitas, porque as pessoas ficam impressionadas. Elas falam, nossa, como é que pode? É por isso que o canal de vocês é um sucesso. Porque, porque a gente mostra que não tem segredo nenhum. Pelo contrário, quanto mais simples, mais gostoso, mais fácil, mais prazeroso para você executar e consumir aquele alimento. Quando você modifica muito ele, perde muita graça, né? Então, o ato de cozinhar um macarrão demanda, às vezes, muito mais tempo do que você preparar uma fornada de legumes deliciosos com uma fonte proteica ali, tudo junto. É, aquela coisa que mistura a, proteína, a gordura da proteína que se solta com os vegetais e, e as ervas, né? Então, eu não preciso de... de é, sazon, né? Desculpa, não sei se eu posso falar marca, mas não precisa desse tipo de, de tempero para agregar sabor ao meu alimento. Os alimentos, eles têm o um sabor natural deles, basta a gente é, ter coragem, né? De, de, de colocar no nosso dia a dia, no nosso prato, de fazer uma compra de supermercado colorida mesmo, bonita, e testar, e testar. Quanto menos tempo você é, gastar na cozinha, mais saboroso fica o seu alimento. Porque se você cozinhar, vou te dar um exemplo do que eu estou falando, se você hum. cozinhar o seu brócolis lá na água e deixar lá 10 minutos cozinhando, e se você cozinhar no vapor 2 minutos, o seu brócolis vai ter muito mais sabor, muito mais nutriente e vai ficar é, com consistência para você criar muito mais receita. Você pode aproveitar esse alimento da melhor forma se ele tiver, é, se ele tiver sofrido menos alteração na sua textura. Né? Então, menos tempo às vezes é mais interessante ainda na cozinha para você conseguir é, ter mais prática mesmo.
1: Ah, legal, uma dica boa. Assim como a carne fica mais gostosa quando está menos passada, né? Fica essa
3: exatamente essa analogia do é pessoal. é menos tempo na cozinha mesmo.
1: Oi. legal. E já fica o
2: convite para, para vez, se tiver por São Paulo a gente gravar uma receita juntos, né? Lá para o nosso canal do YouTube.
3: Ai, vamos mesmo! Eu vou adorar! Adoro cozinhar, acho que cozinho co é co uma terapia, é, as pessoas se conectam cozinhando, elas se agradam cozinhando. A na cozinha sempre sai um bate-papo bom, né? Então, é, é, além do que a gente vai ofertar, aquela coisa de você preparar o seu alimento… Eu não sei como vocês são assim nesse ato, mas quando eu preparo meu alimento, eu coloco ele na mesa, eu penso, nossa, quanto cuidado eu tive para que ele chegasse aqui. Quanta coisa eu pensei é, em misturar sabores, cores, texturas para que ele chegasse aqui dessa forma. Então tem muito amor aqui nos pratos né? É, eu, não, eu não consigo... Eu costumo dizer que quando eu não estou bem, eu não gosto de fazer comida. Porque é, é aquela coisa de você você passa toda a sua energia para o alimento, né? o amor mesmo. A gente dedica tudo de bom que a gente tem para preparar alguma coisa para alguém ou para nós mesmos, né? eu não consigo fazer alguma coisa mais ou menos, vou fazer aqui rapidinho o que dá. Não, eu costumo pensar no que eu vou fazer com aquele alimento e não simplesmente comer por comer. Porque o ato de comer também é muito importante na nutrição. Eu sentir, eu mastigar, eu estar presente naquele momento em que eu estou me alimentando. É porque isso que eu, às vezes os profissionais falam, ai, cuidado em comer em frente à televisão. Cuidado em comer com o celular na mão, isso é você se alimentar estando consciente, sabendo o que você está fazendo naquele momento, que você está cuidando do seu corpo, é, que é um momento essencial, que é um momento especial para você, de você estar suprindo as necessidades do seu corpo, né? então a gente tem que prestar atenção em tudo isso.
1: Ah, com certeza. É totalmente diferente. Todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter tido a experiência de comer com calma junto de pessoas que você gosta, conversando, e comer com pressa, preocupado com o um problema. Não parece nem que é a mesma refeição.
3: Com certeza. Com certeza. E olha, um exemplo bem legal hoje, até mostrei nos stories, né, que a gente costuma ficar presente nos stories, eu estava no, eu, sa, eu saí muito cedo de casa, né eu vim, vim de São Paulo para Salvador. E, e eu cheguei com bastante, eu acordei com muita fome hoje, que não é uma coisa que acontece assim, normalmente. E aí eu cheguei no aeroporto, a gente sente mais fome ainda, né? Quando a gente começa a ver um monte de comida, é super normal isso. E eu pensei, não, eu, eu, eu estou realmente com fome, eu vou tentar escolher o melhor que eu posso, porque isso também é uma das coisas que tem que ser trabalhado na cabeça das pessoas, né? Não é que eu não posso comer nada, eu vou tentar escolher o melhor naquele ambiente que não, que não tem o que eu, o que eu realmente é, como, o consumo no meu dia a dia, né? E aí é, eu olhei assim, meu Deus, só tem salgado, pão de queijo, pão, só tinha bolo, só tinha essas coisas. E isso não tava, não ia não ia rolar, sabe? Não ia rolar. E aí eu achei uma barraquinha que vendia tapioca. E dentro da tapioca, dessa dessas opções tinha uma que era uma crepioca, que era uma colher de sopa de tapioca com ovo, né ovo batido. É uma panquequinha. Uhum. E, e aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou escolher essa crepioca, que eu sei que o carbo não vai bater tanto assim, e vou rechear com os vegetais, um... Um frango, alguma coisa assim. <risos> Quando chegou a minha vez, ela falou, pois não. Eu pensei, não, não, não vou. Não vou porque não vale a pena. Eu tenho, eu lembrei que eu tinha uma, uma comidinha low carb na bolsa e eu falei, não, eu vou ver se já descongelou, porque estava congelada. Aí saí da fila, sentei, abri minha malinha, vi que estava totalmente congelada. Não estava nem gelada, porque a gelada desce para mim, sabe? Eu não tenho muita frescura, gelada
0: mesmo.
3: <risos> E aí eu falei, nossa, não, tá, tá congelada, não dá pra comer. Pedi um café, tomei, entrei no avião, segunda tentação. passa um carrinho de compras hoje em dia no avião, né? Não tem que falar Então, passa um carrinho de compras com várias opções de sanduíches, com muitas outras coisas. Segundo momento que você tem que vencer, eu falei, um café, por favor. Tomei um cafezinho de novo. Cheguei em Salvador, morta, de fome, mas feliz, porque eu não... Tem momentos que valem a pena e tem momentos que não valem. porque eu gastaria aquele momento que você é um ambiente que, que nem é tão prazeroso, né? Aeroporto e avião para fazer uma péssima refeição sendo que eu poderia esperar duas, três horas ali e fazer uma bela refeição que foi o que eu fiz. Então, essas coisas assim é, às vezes o profissional pode te ajudar também. Porque a gente passa por isso vocês também passam por isso, né? Com certeza. Sim, claro. <risos> Tenho certeza que vocês vão, estão em algum lugar trabalhando, dá fome, e aí eles te oferecem um pão de queijo, porque é o que geralmente oferecem para a gente, né? você quer um, um pãozinho de queijo, um bolinho, e a gente tem fome, mas dá para vencer isso. E aí que entra aquela questão que a gente não conversou, mas que o jejumzinho, de vez em quando, não faz mal a ninguém, né? Então é. a gente pula uma etapa e vai para a próxima numa boa, ninguém morre, todo mundo é feliz, é. e pelo menos sai com a consciência assim... Ai, não preciso disso, eu venci.
1: É, acho que o jejum é, é legal. uma Perfeito. <risos> acho que o jejum é legal até justamente para essa questão de você saber que pode não comer. Você tem a opcionalidade de eu posso comer se tiverem coisas que estão alinhadas com o meu objetivo, que eu gosto, que acho que vão ser boas, e posso não comer se eu achar que nada vale a pena.
3: Correto. É isso mesmo. Esse é o segredo de tudo. Esse é o maior equilíbrio. É, é, o equilíbrio, na verdade, está nas suas atitudes. Né? Então, quando você é, decide, a partir daquele momento, que você é capaz de passar por aquilo, sabendo que aquilo não vai ser legal para você, eu acho que é, é, você chegou aonde você teria que chegar, porque vai ter um momento que você vai dizer, não, tudo bem, eu sei que não está tá certo, mas dessa vez eu quero, e tudo bem, eu consigo controlar, porque na próxima eu vou dizer não. Quando você chega nessa, nesse patamar, está tudo bem com você. <risos>
1: É isso Perfeito.
2: Mesmo. Agora a gente está chegando na parte final do podcast. Fe. A gente queria que você falasse um pouco da Feira Vida Leve e também deixasse suas mídias sociais aqui para o pessoal que está ouvindo a gente.
3: Ah, tá. A Feira Vida Leve ah, é uma feira que eu acreditei desde o começo, né? Quando as meninas trouxeram a proposta, pediram apoio, é, apresentaram o projeto, que seria na verdade a intenção de unir a maior parte dos produtores artesanais que trabalham com comida de verdade, é, aqueles que acreditam na low carb também, né, porque ali tem comida de verdade, ali tem low carb, ali tem um pouquinho mais de carbo também, mas que seja comida de verdade. É, e, e eu falei, não, pode contar comigo, você é incrível e tal. E devido ao sucesso né, de, de, da, das edições, eles estão indo, acho que se eu não me engano, para a terceira edição. É, eles me fizeram um convite, né? Se eu poderia me voluntariar para ensinar justamente as pessoas que não têm nenhuma prática na cozinha, que tem pouca habilidade na cozinha, que não tem condição de pagar um curso de repente, né? Porque esses cursos são mais caros mesmo, mesmo é, de estar, de, de poder presenciar, né? Ter essa experiência na cozinha comigo. Então eu vou estar tá lá. Vai ser uma hora e meia de curso. Eu vou ensinar coisas práticas para você reaproveitar também, porque a gente não precisa jogar nada fora, né? o talo não precisa ir embora, a folha não precisa ir embora, não precisa só usar uma parte do alimento, a gente pode reaproveitar. E eu vou tentar passar nessa uma hora e meia o máximo que eu puder de conhecimento para essas pessoas e, quem sabe, é, trazer outras edições aí, né? espalhar essa, esse tipo de proposta aí, inclusive para outros profissionais. É, poderem abraçar essa casa e ajudar as pessoas a irem para a cozinha com mais frequência e mais felicidade. E minhas mídias sociais eu tenho usado só o Instagram, eu não dou conta não.
0: <risos> então o <meu> Instagram
3: <risos> é Fernanda Underline Macuco, Macuco M A C U -O, o e volte meia também eu apareço ali cozinhando. A maior parte das vezes quando eu faço stories ou live é, é mostrando justamente que você pode ir para a cozinha para se alimentar bem e muito rápido. E de vez em quando tem um texto ali informativo, né? Alguma coisa assim, mas boa parte. É bem minha, a minha rede social. Ela não é 100% profissional, não, tá? A pessoa pode ver minhas jacas também, que acontece. Sou um ser humano.
1: Claro, claro, e como você falou, com equilíbrio, quando você jaca é porque vale a pena, não é isso?
3: Exatamente, e depois da próxima refeição a gente retoma porque, afinal, as jacas não fazem parte da nossa rotina, né, são exceções. E jaca não deveria ser, né, porque a jaca é uma fruta tão incrível.
1: É verdade. É uma jaca. Deveria ser uma pizza. Até porque ninguém exagera com a jaca, né?
3: Exatamente. extremamente pesada. Eu, pelo menos como dois gomos de jaca, não aguento mais.
2: E como que o pessoal pode fazer para marcar consultas com você? Tem o um contato
3: lá no Instagram? Ah, tem, tem um telefone no Instagram. Eu tenho um telefone único de São Paulo, né? que eu tenho uma secretária em São Paulo mas que cuida da agenda de São Paulo e de Salvador. Então todos os meses eu estou em São Paulo e todos os meses eu estou em Salvador. Ninguém de São Paulo vai deixar de ser atendido e ninguém de Salvador vai, ser, vai deixar de ser atendido em nenhum mês, tá? Eu estou sempre presente nas duas capitais todos os meses.
2: Ah, que bom, que ótimo. Sempre bom ter nutricionistas, é, assim, legais, né? Seguem nossa linha de raciocínio para a gente poder indicar para quem pergunta, né? Que muitas vezes o pessoal pergunta para ah, é é a gente também, tá né? tem uma indicação nas capitais, né?
3: A gente precisa mesmo dessa dessa mídia, né? Eu acho legal esse contato, todo mundo se ajudar, é, porque é um, é um é um mercado gigante, mas com poucos profissionais ainda que, que respeitam essa linha, né? Infelizmente, eu acredito que vai mudar muita coisa. É, mas a gente tem ajudado muito né, com, a, com a estratégia low carb a melhorar a vida das pessoas não estou dizendo nem só qualidade de vida mas estou dizendo de é, estratégia terapêutica também né, melhorar saúde, doença é, e, e todo, todo o resto que a gente sabe que é uma liberdade é libertador demais né, você poder se alimentar dessa forma comendo comida de verdade quando você quer, sem ter protocolo, horário isso é o máximo
2: sem dúvidas. E tem alguma frase ou dica, não precisa ser necessariamente sobre alimentação, que você gostaria de deixar para o pessoal que está ouvindo a gente agora?
1: Ai, que difícil. Ah, uma mensagem final, <risos> mas é alguma coisa que, e pode pensar, pode levar uns minutinhos para pensar se você quiser, mas uma ah, mensagem tá. final para o pessoal, uma dica que, por exemplo, algo que eles poderiam fazer todos os dias, algo que eles poderiam se lembrar sempre, para ter uma vida melhor. Não precisa ser de alimentação, mas pode ser também.
3: Olha, posso abrir um parênteses aqui, uma coisa super importante que a gente não citou?
1: Claro! Pode!
3: Uma coisa muito, muito importante, é uma das coisas mais importantes na nutrição esportiva, aliás, não sei nem como que eu comi essa bola, é a hidratação, né? <risos> hidratação é uma das coisas mais importantes. Mas eu acho que, acredito que o público, de repente, não, não vai sentir falta disso, a gente pode, de repente, num outro, num outro momento, pincelar isso. É, então, a minha mensagem final vai ser sobre isso, ó. foi bom ter lembrado. Tá?
2: Perfeito, então.
3: É, bem, a minha mensagem para as pessoas aí é aquela, aquela famosa frase né, de você desempacotar menos e descascar mais. É, e apesar de, dessa alimentação natural, a gente tem que ter um corpo saudável, uma mente saudável a gente não pode esquecer que não adianta nada eu ser sarada se a minha cabeça é estressada, se eu durmo mal, é, se eu não convivo bem com as pessoas. Né? Eu acho que isso é bem importante, é, você ser de bem com a vida, você ajudar o próximo, você olhar para o lado para estender sua mão. Eu acho que isso tudo é bem válido e principalmente uma coisa... É, é, que a gente acabou não citando aqui, mas a gente tem que manter o nosso estado de hidratação, que é muito importante para tudo isso que a gente falou, que é prática de atividade física, desempenho, performance e, principalmente, o seu intestino, que ele vai funcionar muito melhor se você estiver bem hidratado. <risos> Eu acho que essa é a minha mensagem para vocês.
1: Ah, gente, adorou, Fê! Que legal! Com certeza a gente teria conteúdo aqui para preencher vários podcasts. Aliás, já fica o convite de antemão para uma próxima edição, uma segunda rodada. Porque tenho cert... que a gente gostou muito e tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar também.
3: Ai, muito obrigada. Eu amei. Fiquei super feliz com o convite. Contem comigo quando precisarem.
1: Tá certo. Tá bom e
3: vão é to... lá tomar um café comigo quando vocês tiverem um tempinho.
1: Vamos sim, com certeza. Ah, vamos sim. Tá bom, bom? Tá certo. Obrigada foi. pelo então, carinho aí. Muito obrigado aí pelo seu tempo e a gente vai se falando. Um beijão.
3: Tá bom. Um super beijo pra vocês.
1: Bom, e pra você que ouviu até aqui, espero que você tenha gostado. Lembra que todos os links estão disponíveis lá no site. É, é só digitar senhortanquinho.com podcasts. Tem todos os episódios lá, inclusive esse. E a gente se vê na próxima semana. Se você gostou, lembra de assinar o podcast e deixar sua avaliação. Ajuda bastante a gente a crescer e esse podcast atingir mais pessoas.
2: Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho.
0: MyHealthPolicy.com.